0: så kan jeg byde velkommen til endnu et afsnit i vores rejse gennem det amerikanske præsidentvalg. Og dagens emne er de amerikanske partier. Og til at hjælpe mig igennem det har jeg Anne Mørk som sædvanlig. Øh, uden hendes viden var vi jo sted her. Øh, og Anne, normalt hører man jo om to partier i USA. Øh, Demokraterne og republikanerne. Er der kun to partier, eller findes der andre partier?
1: Der er rigtig, rigtig mange politiske partier i USA. Det er jo et meget stort land, og der er med over 300 millioner mennesker, og der er enormt store interne forskelle i USA. Så det giver meget god mening, at der er mange forskellige partier i USA. Men hvis man går sådan på nationalt niveau og ser USA som helhed, så er der som regel kun to partier, der kan blande sig for eksempel i et præsidentvalg. Og det skyldes simpelthen den måde det amerikanske valgsystem er bygget op, at øh, man stemmer ikke, øh, man tæller ikke stemmer proportionelt, ligesom vi måske gør meget i Danmark, hvor at for eksempel så får republikanerne 40 af stemmerne, så får demokraterne 60 osv. I USA der handler det om i enkelte stater at bare vinde med en enkelt stemme. Så der, hele det system der gør at, øh, at det meget, meget hele det system gør, at det er meget svært for eksempel for et tredje eller et fjerde parti Blande sig. Man er simpelthen nødt til at, sådan helt overordnet at arrangere sig og organisere sig i to store partier for at have størst mulighed for at vinde for eksempel et præsidentvalg. Men hvis vi går ned i de enkelte delstater, hver af de her 50 stater har en meget mere kan man sige, livlig politisk kultur. Der er mange forskellige politiske partier, og hvis man også ser på f.eks. For lovgivende forsamlinger i, amerikansk, eller i de enkelte delstater og lokalpolitik, så er der mange flere partier, der er repræsenteret. Men på national niveau, når vi snakker præsidentenbedet, når vi snakker USA's kongres, så er det altså som oftest kun to partier, der kan blande sig.
0: Hvis vi prøver at sætte fokus på de to partier, øhm, hvis vi starter med demokraterne. Hvad er demokraterne for et, øh, et parti? Og, øh, hvad står de for? Og hvor ligger de henne, hvis man sammenligner med et øh, med det danske politiske miljø?
1: Det demokratiske parti er faktisk USA's ældste parti, og har selvfølgelig ændret sig rigtig, rigtig meget, siden det blev grundlagt i 1820'erne. I øh, lang tid så var demokraterne faktisk det parti, der dominerede i de amerikanske sydstater, som var slavestater, og øh, faktisk i lang tid der fandtes der ikke rigtig andre partier i sydstaterne. Det ændrer sig så i omkring i 1930'erne, hvor der er en stor værnsomspændende økonomisk krise, hvor det er så det demokratiske parti, der går ud og siger, at vi skal have en anden form for velfærdssamfund, eller vi skal i hvert fald have en kollektiv økonomisk løsning på de her økonomiske problemer. Og siden da har det demokratiske parti så været, kan man sige, at de to store partier, det er mere venstreorienterede, sådan på det rent økonomiske. Det er ikke så meget venstreorienteret efter danske forhold. Altså igen... Det demokratiske parti er jo meget, meget stort og skal dække over, kan man sige, alle dem, der er til venstre for midten i nationalpolitik i USA. Og generelt skal man tage øh, amerikansk politik sammenlignet med det danske som noget generelt mere højorienteret end dansk politik. Øh, mange af de medlemmer af det danske folketing for de mere venstregående partier øh, findes ikke rigtigt i amerikansk politik, eller amerikanerne vil synes nærmest, det var ren kommunisme, så når vi snakker om sådan en som Joe Biden fra det demokratiske parti, det giver ikke mening at bare sige, at han er Danmarks svar på Mette Frederiksen, eller demokraterne det er det samme som socialdemokraterne. Absolut ikke. Vi skal lige flytte hele systemet en tand til højre. Dog så er der, igen det er et meget, meget stor parti, så der er også selvfølgelig dele af det demokratiske parti, der er ret venstreorienteret. Og det er blandt andet sådan en som Bernie Sanders, som har spillet en stor rolle i de seneste to præsidentkampagnes valgkampe, men igen, de skal jo spænde over mange mange forskellige typer vælgere, så generelt så de demokrater, der sidder på magten som regel, dem der har mest indflydelse, de er meget mere moderate, de er mere midtersøgende og som sagt noget mere til højre, end vi er vant til f.eks. den danske venstrefløj. Startende med 1960'erne, så er det demokratiske parti også blevet det parti, der repræsenterer langt de fleste afroamerikanere og andre kan man sige, etniske og racemæssige minoriteter som i høj grad stemmer øh, demokratisk. Så generelt en mere venstreorienteret økonomisk politik, mere fokus på velfærdssamfundet og gensidig ansvarlighed økonomisk set, højere skatter osv. Og også et parti, som generelt øh, får sin støtte igen fra mange minoriteter, så... I de seneste årtier, øh, det parti, der støtter et mere multikulturelt årsag.
0: Ja. Hvis vi øh, så hopper over på den anden side, så har vi republikanerne. Hvad er det for et parti? Hvad står de for, og øh, hvordan vil du øh, karakterisere dem i forhold til danske forhold?
1: Det republikanske parti blev i sin tid faktisk grundlagt øh, som et antislaveri parti Hvilket godt for mange i dag kan virke, lidt, øh, kan virke lidt overraskende, eftersom de fleste, ikke hvide mange af afroamerikanere i dag, stemmer på demokraterne. Men i sin tid var republikanerne faktisk et antislaveri parti. Og øh, det er igen øh, i omkring 1930'erne, det begynder at, at ændre sig. Republikanerne er et parti, der er enormt meget fokuseret på økonomisk frihed. De går ind for en lille stat og lave skatter, og der er meget mere fokus end demokraterne på spørgsmålet om personlig frihed, øh, og ideen om den amerikanske drøm, at alle skal have mulighed for at arbejde sig op for bunden, og skal ikke bruge energi på måske at betale højere skatter for at hjælpe dem, øh, der er øh, dem, der har det svært, eller dem, der er øh, på bunden af samfundet. Øh, men igen, det er jo et meget stort land, så det republikanske parti spænder også over mange forskellige grupper, der er en stor del af det republikanske parti, som er igen meget businessorienteret og enormt meget fokus på økonomisk vækst og på personlig frihed på det rent, øh, på det rent øh, økonomiske. Så er der også en del af det republikanske parti i dag, som er meget, meget kristent og også meget socialt konservativ. Øh, sådan noget som modstand mod homoseksuelle ægteskaber og modstand mod øh, feminisme, modstand mod abort osv., det finder man i dele af det republikanske parti. Og, og sidst, men ikke mindst, så har de seneste 40-50 år, har det republikanske parti fulgt en helt bevidst strategi, der handler om, at man appellerer meget til de hvide vælgere, man fokuseret meget på hvid kultur og hvid identitet, øh, hvilket jo så har gjort, at, at, at rigtig mange hvide mennesker i USA i dag stemmer republikansk, versus øh, mange øh, ikke-hvide mennesker, så, så stemmer demokratisk.
0: USA er jo et kæmpestort land, så der må være enorm regionale forskelle. Hvordan holder man sammen på et parti, hvor der, er en stor, hvor der må være store forskelle fra en demokrat fra New York og en demokrat, som bor i San Francisco og omvendt med republikaner. Hvordan holder man sammen på partierne?
1: Altså i dag i amerikansk politik, hvis man ser på, hvordan øh, politikerne fx i kongressen stemmer, så er der faktisk ret stor partiloyalitet at man stemmer meget sammen i blokke, men rent historisk så har der også været enormt stor spredning netop fordi at en republikaner i Alabama er noget andet end en republikaner i Kalifornien. og ind til omkring øh, 1960'erne og 70'erne der var det faktisk også helt normalt at den moderate del af demokraterne og den moderate del af republikanerne ofte stemte sammen for eksempel og så havde yderflødet noget for sig selv og også for eksempel de amerikanske sydstater, som var meget, meget stærkt demokratiske i omkring 100 år, de stemte ofte, fordi de er jo meget konservative, de stemte sammen med republikanerne for eksempel. Så historisk set har der ikke været ret meget partiloyalitet i USA. Det var mere måske ideologi og hvad folk i ens enkelt delstat egentlig gik ind for, end det var så meget lige partiet. Det har ændret sig ret meget siden 1990'erne. Og vi kan faktisk se på den måde, at folk stemmer på i kongressen, at folk at medlemmerne simpelthen stemmer ja de stemmer meget i blokke, sådan at Demokraterne og Republikanerne simpelthen er kommet over i hver deres side og meget, meget sjældent faktisk stemmer sammen. Og det har blandt andet noget at gøre med, at tonen i politik er blevet meget hårdere i USA, og der er kommet meget mere fokus på, at det modsatte parti. Det er ikke nødvendigt, at vi stemme bare uenig med, men man er. Man er ikke bare uenig politisk, men man er fundamentalt uenig om, hvad det vil sige at være amerikaner, og hvad der er godt for USA, og man kan ikke rigtig se bort fra, at det er bare en politiske uenigheder, man faktisk bryder sig fundamentalt ikke rigtig om hinanden. Og det betyder også, at mange stemmer meget konsekvent altid med deres parti, simpelthen fordi de er bange for, at hvis de samarbejder med det andet parti, at de bliver beskyldt for at være forrædere over for deres vælgere, eller over for øh, partiet. Altså, der, man er simpelthen bange for, at man ikke bliver genvalgt, hvis man ikke spiller med i den her, det her spil, hvor der er en meget, meget hård tone. Så historisk set ikke meget partiloyalitet, men det er blevet jeg kan sige, forværet. Øh, det er blevet meget mere opdelt siden 1990'erne.
0: Nu nævner du selv, at der findes flere partier på, på regionalplan, og man har et mere livligt... Øh partiaktivitet øh, på, på lokalplan. En af de ting, man ofte hører om amerikanske øh, politiske forhold, det er, at øh, det er forbudt at være kommunist. Mm -hmm. Er det rigtigt? Findes der ikke et kommunistisk parti i USA, og øh, må man ikke være kommunist?
1: Du må godt være kommunist i USA. Det er dog alligevel stadigvæk et, et, et frit land. Øh. Ordet kommunist og nogle gange socialist bliver brugt som skældsesord i USA. Og ofte så tror amerikanere, at kommunist og socialist er det samme. Øh, men når man sådan lige begynder at grave i det, så ved de ikke nødvendigvis, hvad det betyder. Altså især mange konservative amerikanere, alt der lugter af velfærdsstat eller en lille smule venstreorienteret økonomisk politik, så tror de, det de er socialisme, uden egentlig at have forståelse for, hvad socialisme eller kommunisme egentlig er. Øh, Tilbage under den kolde krig, der, der var faktisk regler for fx, for at hvis man var medlem af det amerikanske kommunistparti, eller havde været det engang, så kunne man fx ikke være offentlig ansat. Og det var simpelthen fordi, man var bange for, at hvis folk var kommunister, at så de på en eller anden måde arbejdede for Sovjetunionen, var ude på at, at, at angribe USA eller sabotere USA. Der er stadigvæk nogle ting omkring øh, hvad skal man sige, rent, altså lojalitet osv., man må ikke modarbejde USA osv., men der findes et kommunistparti i USA, men det er ikke ret stort.
0: Tusind tak for indføringen af de amerikanske partier og aflivning af en myte, uh, tusind tak for det, andet.